0: Здравствуйте, дорогие зрители канала Moscow Saudis International Реалти. Сегодня мы находимся на выставке «Диалог» художников Кирилла Челышкина и Дидье Майо в NK Gallery в отеле рис Карлтон. Меня зовут Ксения Гришенко, я занимаюсь направлениями Австрии и Германии в компании Moscow Saudis International Realty. Темой нашего сегодняшнего выпуска будет получение вида на жительство в Германии. У нас сегодня в гостях наш хороший партнер, юрист-экономист немецкого права Герман Можес. Здравствуйте, Герман.
1: Здравствуйте, Ксения.
0: И хочу начать с вопроса о том, что же дает ВНЖ Германии, какие преимущества и кто вообще за ним обращается.
1: Ну да, наверное, это самое правильное будет определение, исходя из целевой группы – люди, которые либо хотят постоянно проживать в Германии, либо иметь возможность находиться там длительный срок, ну, по крайней мере не иметь ограничения в 90 дней в течение полугода и полугода в течение года. Хотя не только это, потому что для многих наших клиентов важна, в принципе, возможность в любой момент приехать и в любой момент остаться в Германии, когда изменится жизненная ситуация. Виза такого права не дает.
0: Угу. Ну, расскажите вообще, какой у вас опыт в оформлении, в помощи оформления ВНЖ и насколько эта услуга популярна для среди граждан Российской Федерации?
1: Опыт скорее положительный. Он уже 12 лет, и многие клиенты до сих пор с нами, многие клиенты рекомендуют своим знакомым эту услугу, точнее не услугу, а на самом деле решение собственных задач, потому что для многих состоятельных граждан Европа близка. Шенген угу. это пространство, которое привлекает разными преимуществами кому-то медицина, кому-то образование, развитие, бизнес, бизнес, экология и так далее. И поэтому интерес, безусловно, есть. В Германии, нужно отметить, что та форма или та... Тот, то решение, которое мы предлагаем, не связано с регистрацией компании даже обязательной необходимости приобретения недвижимости сразу же да, или вложения капитала.
0: Но вообще в Германии, в отличие от стран там, Южно, Южной Европы, отсутствует э, вид на жительство за инвестиции
1: да, как не, таковые. Да, совершенно верно. Нет специального законодательства для состоятельных людей. В этом есть и как преимущество, так и недостаток. Недостаток в том, что в Процесс не урегулирован полностью, так как он урегулирован вот в некоторых угу. странах, у которых есть так называемые золотые визы да, или золотое Германия, гражданство.
0: Испания, ой, да, Греция, да, Испания. Да, Португалия. да, известные страны,
1: Кипр, Мальта, сейчас они все находятся под особым так сказать, надзором Еврокомиссии, да, Мальта публиковала списки. Угу. В Германии всего этого нету, и в этом есть определенное преимущество, и оно все больше ощущается uh-huh. для клиентов, потому что это определенная анонимность. Uh-huh. Да, люди не выделяются в особую группу миллионеров. Да, uh-huh. Практически невозможно статистически даже количество таких людей выявить. Поэтому если человек получает вид на жительство на основании своего имущества, на основании uh-huh. состоятельности, он в общем, идет в такой общей массе студентов, наемных рабочих, соединения семьи и так далее
0: давайте вообще перечислим какие есть основные способы получения внж
1: ну, внж здесь правильно было бы говорить в основании основания основаниях основания, да, основания и основания они должны э, исходить от человека вот у человека есть желание работать mm-hmm. значит он может получить на этом основании ходатайствовать, в виде mm-hmm. на жительство общая э, форма получения и упрощенная, общее согласие местных э, ведомств и в э, агентство по труду, а упрощенное для определенных высоких зарплат без этого согласования. Mm-hmm. Есть воссоединение семьи. Это касается супругов и несовершеннолетних детей. Ну, или родителей, mm-hmm. смотря кто, кто оказывается в Германии. Есть самостоятельная трудовая деятельность, наиболее известная под названием бизнес-эмиграция mm-hmm. и наиболее часто предлагаемая как решение для получения вида на жительство. Да, часто эффективно, Да. но совершенно наверное подходит это решение именно только для тех кто реально собирается заниматься оперативным бизнесом угу. но если такой цели или первичной цели нету а цель получить вид на жительство то этот параграф он не применим его можно эффективно применить но это обход закона и часто не приводит к необходимому результату а еще и проблемы создает но э, законодательство предусматривает также на всех иных условиях, которые угу. не предусмотрены законом, также получение вида на жительство и состоятельность и желание перевести центр проживания или приобретение или аренда дачной недвижимости, угу. так сказать, это такое же основание, которое в законе напрямую не под прописано, но в подзаконных актах упоминается.
0: То есть это параграф финансовой независимости?
1: Ну такого параграфа нету, но угу. Пояснения Министерства внутренних дел говорят о финансово независимых лицах, угу. которые могут ходатайствовать на основании общих угу. правил. Да.
0: То есть вот наши клиенты в основном это бизнесмены и инвесторы. Для них наиболее подходящими какие являются параграфы?
1: Ну, я думаю, что все-таки в 90 процентных случаев, подходит только основание экономической независимости. Угу. Да? Потому что очень редко, когда люди с нуля себе хотят создавать свой бизнес. Хотя такие встречаются. Мы делали для одного известного ресторатора, помогали угу. ему в Берлине получить э, разрешение на пребывание угу. и, и на работу. Но это все-таки исключение. В основном угу. это люди, у которых есть капитал в России угу. или в третьих странах. Может быть, уже есть объекты в Германии, может быть, даже нет. И есть желание иметь возможность неограниченное время там находиться, может быть, семью перевести, mm-hmm. или, может быть, пользоваться медицинскими услугами, разные основания.
0: А, скажите, пожалуйста, если инвестор создает компанию, которая управляет его э, активами на территории Германии, эта компания может быть расценена как основание для бизнеса, вот этого, для параграфа по бизнесу миграции?
1: Может, но если эта компания а занимается оперативной, деятельности, да, не только исключительно управлением собственными активами. Mm-hmm. Да, это С точки зрения налогового законодательства mm-hmm. важно, чтобы это было именно так. Компания должна... чтобы была
0: не сниженная налоговая ставка, вот это да, не выгодно. Да, mm-hmm. но это
1: невыгодно, как вы понимаете. Mm-hmm. Да, по- mm-hmm. Поэтому компания, безусловно, та, которая инвестирует в недвижимость для mm-hmm. сдачи в аренду, например, да, это будет, скорее всего, все-таки компания, которая не занимается бизнесом, mm-hmm. да, не занимается промы- промыслом. Mm-hmm. Если это речь идет о строительстве, то тогда это скорее возможно, но не во всех регионах, потому что не во всех регионах есть необходимость экономическая или желание привлекать новых э, инвесторов, поэтому это неоднозначно, это не автоматически при случае такого.
0: Для наших клиентов самое частое основание, самое подходящее, скорее всего, основание будет экономическая
1: независимость. независимость. И тот случай, который вы описали, он тоже подходит под экономическую независимость. Потому что если инвестор приобретает недвижимость, какие-то объекты доходные, и они ими владеют его... Холдинговая компания, mm-hmm. то это подтверждает его экономическую независимость. На самом деле в этом случае, наверное, нужно сказать, что клиенту не так важно, какой параграф у него mm-hmm. расставлен, нам важно решить его задачу. Да. Да, и при этом не создавать ему дополнительных сложностей, потому что бизнес должен приносить прибыль, бизнес должен э, какой-то создавать рабочие места. А mm-hmm. может быть, это и не нужно, может быть, там все возможно аутсорсинг аутсорсинге, придется отчитываться, придется э, там, брать людей на работу. Mm-hmm. Э, зачем?
0: Понятно. А, расскажите, пожалуйста, какая процедура оформления вида на жительство, сколько это занимает э, по срокам? Ну,
1: процедура наверное, достаточно несложно. Мы, если говорить о нашей работе, то мы получаем от клиента первичную информацию о его финансовых и личных вопросах, готовим все документы, и потом они подаются в в иностранном представительстве Германии. Это может быть Москва, или может быть Новосибирск, или может быть другие страны, третьи страны могут быть. Потом это происходит быстро. это, Это
0: как только собрали документы, да, Документы мы их
1: готовим, uh-huh. и это занимает час времени подача документов. Uh-huh. Да, даже в основном вопросы не задаются. Это, мы берем все на себя, готовим сопроводительные письма uh-huh. и так далее. Обосновываем заявление. Потом документы направятся в Германию. Там мы либо ведем переговоры с ведомствами местными, потому что решение принимается фактически в Германии. Ну, либо решение уже оформляется сразу же. Так тоже бывает, и человек получает специальную визу, по которой он въезжает в Германию, uh-huh. там прописаться необходимо и получить уже карточку с видом uh-huh. на жительство. Да. В общем-то, и физическое присутствие нужно два раза. Один раз при подаче документов и один раз при получении карточки.
0: Какую-то привязку с Германией нужно клиенту показать? Да. Двища, это... там, недвижимости?
1: Ну, собственная недвижимость не обязательно, не обязательно. Uh-huh. Не обязательно. Ну, мы рекомендуем счет хотя бы открыть и разместить mm-hmm. какую-то сумму денег. При, Но ну, когда решение оформлено положительно, либо до этого необходимо это сделать, либо после нужно арендовать жилье.
0: Арендовать да? или купить жилье для да. собственного проживания – а, иметь прописку, счет в банке желательно, да. медицинскую страховку.
1: Медицинскую страховку необходимо оформить в течение года после получения вида на жительство. Угу. И, кстати, медицинская страховка для многих большое преимущество. Угу. Потому что часто люди пользуются медициной ну, да, за рубежом. Немецкой медициной. и она стоит больших денег. Угу. когда есть возможность, даже это, если на семью стоит тысячи евро в месяц, угу. все равно в пересчете на реальные расходы, это оказывается а, выгодно, но б, самое главное, предсказуемо.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, кто, кроме основного заявителя, может быть присоединен к этой заявке mm-hmm. сразу же?
1: Супруга или супруг и несовершеннолетние дети. До
0: 18 да. лет. Родители не включаются? Нет,
1: родители не включаются. С родителями необходима особая дополнительная mm-hmm. работа, так сказать. Да, но обосновать можно. Когда дети mm-hmm. переехали, внуки, mm-hmm. ну, допустим, в Германии, у родителей тоже есть какие-то активы, может быть, не такие большие, это возможно.
0: Поняла. А Насколько часто сейчас встречаются отказы по ВНЖ?
1: Бывают. Отказы отказы бывают, но это все-таки исключительные случаи. И все-таки мы добиваемся в результате положительного решения. Все зависит от того места, куда человек хочет переехать. И есть регионы в Германии, которые благоволят иностранцам и состоятельным иностранцам. Есть города, которые... Ну, категорически против. Это заранее мы все обсуждаем, изучаем. Поэтому отказы бывают, но это редкость.
0: То есть мы можем подать в регион, который благоволит, а жить потом в любом другом ну, месте? Это или... не,
1: не, Закон этого, естественно, да, и понимание закона mm-hmm. этого не желает. Но у человека предоставляется а вид на жительство на Германию. Для mm-hmm. проживания в Германии он может mm-hmm. до Юра переезжать куда-то. И он может и де-факто переехать, да, он может зарегистрироваться в другом городе. Конечно, нельзя делать фиктивные схемы, да, mm-hmm. или скрывать свое истинное желание. Но если человек хочет в один город, и там невозможно получить, название, он может изменить свои жизненные планы. Мы mm-hmm. об этом говорим при заявлении. Ну вот нельзя в этот город. Но Германия же не состоит из одного города, mm-hmm. человек заявитель искренне... Соглашается с тем, что ну, Тогда он выбирает другой регион Там, где он будет желан А потом уже со временем Может быть, он захочет переехать Это его право
0: Изначально ВНЖ выдается на один год
1: Да, и в исключительных случаях на два года
0: как происходит продление, сколько это стоит в среднем, какие нужны там, расходы, насколько это сложно, и как часто нужно продлевать?
1: Да, ну вот продление. По продлению мы можем сказать, что на нас стопроцентная уверенность в том, что продление при условии, что есть жилье, даже арендованное, угу. есть медицинская страховка, и счет в банке, продление производится. Потому угу. что продление это намного проще, чем выдача. Предоставление вида на жительство. Потому что когда он продлевается, человек находится фактически уже живет в Германии. Не продлить это значит отменить разрешение на пребывание и э, принудить человека покинуть семью. Нет, а если он
0: не живет, допустим, вот он делает ВНЖ себе для того, чтобы иметь возможность находиться, но это же не обязанность его, можно нет, и не находиться, нет, ну,
1: Ведь на жительство предусматривает желание все-таки угу. да, перевести центр проживания угу. либо владеть собственно Если человек открыто говорит, что он, ему это нужно только для того, чтобы заменить визу, то, скорее всего, чиновник этого не поймет. Угу. Но если человек ездит, приезжает, у него, может быть, три места или четыре угу. даже, да, где он бывает, находится, да, и не только одно или два. У него, может быть, там, семья живет в Германии, а он занимается делами в Москве. Поэтому здесь случаев много, но факт, по факту вот, во всей, вот, там, ну, более ста семей, наверное, у нас не было ни разу сложности с продлением. А ситуации очень разные, скажем То есть при так. При грамотном
0: обосновании все да. это подготовки все, все возможно, документов. да. Ну,
1: конечно, мы призываем к честному и законному подходу объясняем это нашим клиентам, но ситуации разные бывают, у кого-то есть необходимость уехать, и на это можно получить официальное разрешение, даже на на отсутствие год или два. Если на это есть основание, это отсутствие несет постоянного характера, бесконечного, то можно получить разрешение. Так что главное здесь все согласовывать, не обманывать, а честно, тогда органы идут навстречу. Продление стоит... двадцатую часть, может быть, часть от стоимости получения вида на жительство, просто потому что это намного проще. Мы всегда говорим, что вы можете это сделать сами, но клиенты чаще обращаются. Это формальность.
0: То есть, получается, через год мы продлеваем еще на один год? На два. года На два, еще раз на два. И То есть через 5 лет можно, можно получить ПМЖ? Можно бессрочное
1: жительство, да, постоянное, но надо сказать, что даже вид на жительство на год имеет характер постоянного разрешения mm-hmm. на пребывание. С первого дня действия можно приехать, детей в школу, например, отдать mm-hmm. на тех же основаниях, как mm-hmm. и граждане Германии, и жить постоянно. Именно Тогда нет сомнений в продлении, ну, если есть на что жить. Угу. Да, поэтому срочность, да, то, что срок действия действует, угу. это не значит, что будет пересматриваться дело, да, и что это на один год выдается, а дальше будет новое решение. Нет, просто срок действия ограничен. Но решение принято уже навсегда.
0: Ну, а что, если через год э, увидят, что у заявителя исчезли те основания, там, да, финансовая независимость, по которой он обращался получал вид да, ну, на жительство. Это нужно у нас, как-то подтверждать.
1: Слава Богу, не было практически да, в, в нашей практике. Но при продлении, скажем так, важно показать только наличие жилья, наличие медицинской страховки, да, mm-hmm. за которую нужно платить, естественно. Да, и счет в банке, который говорит о том, что ну, есть на текущие расходы. Да, mm-hmm. Подтверждение полностью всего капитала каждый mm-hmm. раз не требуется.
0: А каким образом вообще происходит подтверждение финансовой независимости? Это нужно какой-то, какой-то определенной суммы на счет в банки положить или нет? Ну, вы
1: знаете, это очень гибко, очень гибко. Если семья, да, не обязательно конкретный заявитель, это uh-huh. может быть супруга, может быть родители, может быть дети, которые владеют uh-huh. какими-то активами, может быть доверенные лица, располагает этим капиталом, да, то подтвердить его наличие мы всегда можем. Всегда.
0: То есть это какие-то активы в недвижимости, какой-то могут бизнес? Быть недвижимость, доли
1: в предприятии, uh-huh. это могут быть в том числе и доли в трасте, да, uh-huh. по трастовому договору, которым там, владеет третье лицо да, на, на uh-huh. трастовых основах, да, на договорных основах. Это может быть все, что угодно. На самом деле все, что угодно. Главное, чтобы у человека реально были активы и доходы, uh-huh. которые позволяют покрывать все эти расходы.
0: Герман, всех наших клиентов интересует вопрос налогов. Как обстояться с этим дела?
1: Да, действительно. Вопрос, конечно, этот задают практически все клиенты, и их это касается. Здесь мы можем. Это вопрос индивидуальный, сложный юридический вопрос. И больше он относится, конечно, к компетенции аудиторов, налоговых консультантов, угу. в коем я не являюсь. Но я могу сказать, что за эти 10-12 лет работы мы накопили определенную практику и понимание. Она говорит о том, что. Пока у человека остается источник доходов в России и он платит налоги в России, остается он полностью резидентом или нет, это другой вопрос. Он, по крайней мере, не теряет резидентство налоговое российское, получая вид на жительство. Да, здесь ничего не меняется. Mm-hmm. Потому что Россия определяет резидентство по количеству дней mm-hmm. нахождения.
0: И центру, интересов. и
1: центру интересов. А здесь, особенно для состоятельных людей, у которых могут быть несколько э, центров интересов, mm-hmm. да, это не приводит автоматически к потере резидентства в России. По факту, это м- все доходы, которые человек получает в России или в третьих странах, они продолжают облагаться так же, как и до его получение им вида на жительство. Есть режимы налоговые, которые позволяют в том числе и нерезидентам в России платить льготные угу. налоги, да, если здесь создается юридическое лицо. В общем, здесь есть много инструментов.
0: Есть о чем, с чем обратиться к налоговому консультанту? Да. Все это Но в целом посчитать.
1: это не препятствие. Германия очень спокойно, так сказать, относится угу. к налогообложению иностранцев. Поскольку есть очень много своих неплательщиков, с которыми нужно работать. И органы не успевают это обрабатывать. Взыскивать налоги. Человек, который приехал год, два, три назад, и с другой стороны там э, получает доходы, там платит налоги, и это все оспаривать, это очень-очень сложный процесс, который просто ну, невыгоден и не нужен. Поэтому мы не встречаемся с этим просто вот на, на ну, нашей то практике. То есть
0: в любом случае мы понимаем, если заявитель полностью живет в Германии, больше полгода там работает, у него уже там вся семья переехала, обосновалась, скорее всего у него этот вопрос возникнет. Но само по себе, если он не постоянно там находится, то автоматически просто ВНЖ не равно налоговой резиденции. Да,
1: да, совершенно верно. Просто получение вида на жизнь вид по факту не меняет ситуацию налогообложения. И, кстати говоря, вот именно Даже те, кто постоянно живет, все равно платят, выбирают правильный налоговый режим, при котором в России они платят относительно низкие налоги, а в Германии законно не платят, потому что существует соглашение об исключении двойного налогообложения. В этом смысле Германия на нашей практике, я повторяю, в практике больше 100 семей, достаточно выгодная страна, выгодная с точки зрения налогообложения иностранных доходов. В Германии действительно налоги высоки, но многие и не получают больших доходов в Германии. Они продолжают жить от доходов в третьих странах. В Германии... Либо используют
0: какую-то определенную да, структуру да, юридическую да, да. Опти- для своей. Оптимизация
1: – это все возможно и законно.
0: Понятно. Ну, в любом случае, нужно каждую ситуацию рассматривать да. отдельно. И мы будем да. рады проконсультировать наших зрителей у нас в офисе или через конференц-звонок пожалуйста, обращайтесь, а также, если какие-то вопросы есть, пожалуйста, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Спасибо!